طبعا عندنا ايضا في اللهجه الحضرميه والمعينيه ايضا سقني يعني اهداء وهي السقايه اسقيتك اي اهديتك ولكنه لا وهي يعني منبع الاهداء هو السقايه او الاعطاء فللاسف لا لا, لا لا لم يدرسوا هذه الاشياء اطلاقا ولهذا نعتب على اساتذتهم هو استند على كريستيان روبن ومنير عربش هؤلاء فعلا كانوا من من المنقبين في اليمن ولكنهم لم يكونوا من الاوائل كانوا في الدرجه الثانيه ما بعد العلماء الفطاحله اللي كانوا من المانيا ومن اليمن وايطاليا ومناطق اخرى وايضا السوفيت كانوا علماء فطاحله في 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 هذا البحث والامريكان وايضا والفرنسيين ولكن الفرنسيين كانوا درجه الثالثه لم يكونوا بدرجه الالمان في دراسه النقوش او البرتجام الامريكي طبعا عندنا شوف انا الان في نقش موجود في في قريه الفاو وهو نقش مسندي يتكلم ويعود الى 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 القرن الله الثالث قبل الميلاد ويتكلم انه الفصاحه في نقوش تعود الى القرن الرابع والثالث والثاني قبل الميلاد هي مقاربه لما نحن نتكلم فيه اليوم هذا كلام الاساتذه ايضا هناك نقوش اخرى تتكلم عن امور يعني يعني عظيمه وجدت في تلك المناطق نجران الجوف والفاو ومارب ومنطقه هرم بمحافظه الجوف اليوم هي مقاربه ل للعربيه الحاليه ليست كما هي العربيه لانه لا وجود لاي لغه او اي لهجه في في الجزيره العربيه مطابقه تماما لما نحن نتكلم فيه اليوم اتحداهم ياتون باي لغه او اي لهجه مثل اللهجه او اللغه لغه الفصحى اتحداهم ان ياتوا باي لغه او لهجه ذكرت في المخطوطات القديمة التي دونتها النقوش الثمودية أو الصفائية أو النبطية أو اللحيانية أو حتى المسندية اليمنية نفس العربية الفصيحة التي نزلت يعني نزلت بالقرآن أتحداهم علماء اللغة وقد قاموا بمحاضرات حول هذا الأمر ومن ضمنهم أستاذنا الكبير والبروفيسور يوسف محمد عبد الله قال أن اللغة العربية أو القرآن الكريم أخذ من جميع اللهجات العربية جنوبها وشمالها وشكلت أقوى معجزة في تلك الفترة الزمنية والتي نزلت أو أو والتي اجتمعت في القرآن الكريم وأصبح القرآن الكريم أكبر معجزة لأنه جمع المفردات الفصيحة بإتقان وليس فيها أي عواج لغوي هذا ما تكلم فيه الدكتور والبروفيسور الكبير يوسف محمد عبد الله في محاضرة له في الكويت وأمام أساتذة في دولة الكويت و 
اساتذه من جميع وهم يعرفون الدكتور يوسف محمد عبد الله وكتبه تدرس في جميع الجامعات التي تختص او القسم التاريخ الذي يختص بالتاريخ اليمني كتبه وكتب الدكتور مطهر الارياني والدكتور عبد عثمان غالب والدكتور ابراهيم الصلوي والدكتور محمد عبد القادر بافقي والدكتوره اسمهان الجرو ومجموعه من الدكاتره اليمنيين موجوده كتبهم في تلك الجامعات تدرس كباحثين يمنيين مختصين في النقوش المسنديه اليمنيه وفي المعجم اليمني القديم يعني لما لما نروح نقرا كتاب مطهر الارياني وماذا قال حول يعني حول المسند الذي اتى الذي اعطاه الكهالي في تلك الفتره الزمنيه يعني تكلم انظروا ماذا قال في الصفحه 44 وهذه صفحه 44 يتكلم عن اشياء مهمه يقول لقد وجدت نقوش عديده ولكن استوقفني منها نكش مكتوب في سطر واحد بطول دعامه تقول الان في مسجد القريه الصغير يعني تقع الان في مسجد القريه الصغير واوله مدفون في الارض والمتبقي منه يقوم في نهايته امين امين وهذا البيت مسجد وقد لفت نظري كلمه امين وايضا كلمه مسجد في ذلك النكش وايضا ماذا قال في الصفحه 32 الدكتور مطهر الرياني في كتابه نقوش مسنديه لقد قرات منها ما قرات عندما اعطاه القاضي علي عبد الله علي بن عبد الله الكهالي مجموعه من النقوش التي قام بكتابتها من معبد اوام في مارب وبعض المناطق وسلمها للدكتور مطهر الرياني لكي يقوم بدراستها في السبعينات واعتقد في السبعينات والثمانينات ولكن غالبيتها اعتقد في السبعينات يقول لقد قرأت منها ما قرأت فوجدته كلاما يمني يمنيا صميما ألفه ولا أجفوه وأعرفه ولا أنكره يعني أيضا هناك نقوش وجدت في مثلا آه سأذكر لكم بعض النقوش عشان تعرفوا تعود إلى ما قبل الميلاد يعني في منطقة الفاو وايضا هناك نكش برونزي يعود الى الى مملكه سبا وذوريدان ايضا فصيح وايضا هناك نقوش اخرى تعود الى تلك الفتره الزمنيه تعود الى تلك الفتره الزمنيه النكش هو موجود عشان نقراه امامكم وتعرفون يعود الى القرن الاول قبل الميلاد ويقول أن العربية اليمنية يعني أنه بدأت في فترات لاحقة أتحدى يجيب لي بفصاحة هذا النقش في أي مكان أبو صالح أبو صالح مرحبا أهلا بك في أيضا مغالطة مررت والأصدقاء لم يعطوني مجال أني أعلق عليها في هذاك نعم شاهدتها سمعتها نعم انه يا ابو صالح هذه البنت تتكلم بقصص الف ليله وليله وتقول انه هناك ثلاث امبراطوريات اجتمعوا وفكروا في 
انشاء يعني في لغه تجمع التجار فهم اتفقوا على انشاء اللغه العربيه بالله عليك هذا كلام هذا كلام يعني يعني ممكن الانسان يستمع له مع مثقفين ويقول انا اريد ان ارد يقولوا لي اسكت لا تقاطع عيب انا لا اقاطع لكني انا اقول من هؤلاء الامبراطوريات الثلاثه ومن هم ومن على راس الملك كان ومن هم يعني وما هي الامبراطوريات باي شعوب كانت تسكنها حتى يجلسوا ويتفقوا على انشاء لغه وبالتالي ظهرت اللغه العربيه لماذا نجلد انفسنا ونشوه بتاريخنا وبلغتنا يعني واحد مسلم على دكتور تاتي وتتكلم وكل يستمع لها لانها بنت دكتوره اسمها طز دكتوره انا اشوه لغتي واشوه تاريخي واشوه عروبتي كرمال اني اعمل حالي مثقف اريد ان استمع للاخر لا اريد ان استمع للاخر طبعا كلامك صحيح وهي تتكلم عن ثلاث امبراطوريات من هي الثلاث الامبراطوريات ومن هم التجار طبعا هي لم تتكلم على أن تلك المناطق كانت غالبية الأمر تابعة إما للمملكة الممالك الموجودة في العراق أو للممالك الموجودة في مصر يعني والدخول الروماني أو اليوناني أتى فيما بعد أو الدخول المقدوني يعني يريدون أولا نصف تلك الحضارات القريبة لأنه في في تأثير حصل من هذه الحضارات وفي تأثير حصل من تلك المناطق التي في الشام لتلك الحضارات لأنها هكذا دائما الحياة تأثر فيني وأثر فيك تعطيني وأعطيك هكذا هي الحياة وهكذا هي وهكذا هو التاريخ لكن إني أنا فقط أؤثر عليك هذا غلط نحن في اليمن نقول أننا تأثرنا كثيرا في بعض في أشياء كثيرة وأثرنا كثيرا في أشياء كثيرة لم لا الأخباريين أن هناك عرب عاربة وعرب مستعربة وهذه الفكرة لا نؤمن فيها نحن الباحثين الذين يختصون في, في, في الأوروكولوجيا اللي هي النقوش والأثار لا, لا نعترف فيها ليش لأنه عندما نحن نقرأ وجدنا أن هناك شعوب يعني تتكلم بي 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 بلهجات مقاربة لما نحن ونحن نتكلم بلهجات مقاربة لما هم يتكلمون فيه ف يعني أيضا يتكلمون حول أن العربية المركزية هنا السؤال يطرح العربية المركزية مثلا أنا في 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 الجزيرة العربية مثلا أين تكون اللغة المركزية الأولى هل تكون في موقع الحكم أم تكون في موقع المحكوم هذا سؤال أتمنى أنكم تجاوبوا عليه الثقافة واللغة والتأثير يأتي من العاصمة المركزية للدولة ودائما دائما ما يقولون أن دين الشعب هو دين الملك وأن ثقافة الشعب هي من ثقافة الملك وأن الملك هو من يغير انظروا إلى الشعوب من يغيرهم غيرهم سياسات الملوك وسياسات الحكام من البعض وضعوهم ونزلوهم من السماء إلى الأرض والبعض رفعهم من الأرض إلى السماء الملوك أو الرؤساء فالدولة المركزية كانت في تلك الفترة الزمنية في اليمن وأنا أقولها بكلام صحيح وصحيح وأيضا العلا نحن نعطيكم ليس من مختصين يمنيين العلا هناك باحثين مصريين وباحثين سعوديين وباحثين من الشام ومن ضمنهم منير عربش تكلم عن هذا أن دادان والأحيان كانت تتبع مملكة معين هذه واحدة أما مملكة كندا فقد تكلم 
الأنصار وغيرهم من الباحثين الذين أتوا إلى تلك المنطقة وقالوا أنها تتبع مملكة سبا في تلك الفترة الزمنية هذا الشيء اثنين أما القبائل التي ذكرت في النقوش المسندية وقد قاموا بعمل جرد لتلك القبائل التي أتت سواء قبيلة ذاكر قبيلة أمير قبيلة مهامر قبيلة كندا قبيلة مدحج قبيلة مران قبائل كثيرة كانت موطنها في نجران والجوف وصعدة ومارب وصنعاء في هذا المثلث هاجرت وكان لها مو يعني بالتوسع إلى الفاو وحصل توسع كبير من أجل تأمين التجارة في بداية الأمر يجب علينا كيمنين تأمين تجارتنا الواصلة إلى العراق لأنه في العراق دولة وفي الشام وفي مصر هناك شعوب تحتاج أنك توصل لها هذه التجارة أو هذه السلع إليها بسلام وأيضا أنت تحتاج سلع تأتي من تلك المناطق وهناك سلع يعني عظيمة وسلع فاخرة تأتي من الصناعات من العراق من, من الشام من مصر حتى من أوروبا يجب عليك ايصالها الى السوق المحلي سالمه، كيف توصلها وكيف ت... كيف توصل كيف تورد وت... وتستورد يعني كيف تورد لهم وكيف تستورد منهم؟ عليك ان تامن الطريق التجاري الذي في منتصف وشمال الجزيره العربيه. هذا ما فعله الاجداد ووضعوا مملكه الحيره المنادره في الحيره بعدما سقطت من كان يحمي العراق وهي الممالك العراقيه العظيمه. بعدما سقطت واصبحت الارض ليست بيد اهلها اضطر اليمنيين وضع هناك موضع قدم لقبائل تتبعهم وهم قبائل المنادره ايضا في 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 الشام بعدما اصبحت الشام في تلك الفتره خاويه وضعوا قبائل اللي هم الغساسنه وايضا في مصر كان لهم تواصل مع البطالمه اللي وهذه النقوش والاخ حمزه معروف الاخ حمزه والدكتور حمزه الحجاجي والاخ هيثم والاخ نجم والاخ يزن وكلكم تعرفون النقوش التي وجدت في في مصر في وادي الحمامات وايضا في معبد نسيت اسمه معبد عظيم وجد فيه تابوت زيد ايل في تلك الفتره الزمنيه في عهد البطالمه فالتعاملات بيننا وبينهم من تلك الفترة الزمنية أنه نحن تجار أيضا الأخ هيثم دخل ونرحب فيه أيضا كنا وسطاء ما بين المصريين والآشوريين لأنه كان في شوية حساسية وكنا وسطاء لأنهم وثقوا بنا كأشخاص تجار ليس كنا عدائيين كنا تجار وصلنا إلى اليونان وصلنا إلى إيطاليا وصلنا إلى مناطق أخرى بتجارتنا وبثقافتنا فنحن لم نعتدي في تلك الفترة على أحد بل كنا نؤمن طرق التجارية لم نعمل حملة على مصر ولم تحمل ولم تعمل مصر حملة علينا لم نعمل حملة على أي منطقة أخرى وإنما كنا نؤمن الطريق التجاري الذي هو في منتصف الجزيرة العربية وشمالها مرورا إلى الشام وإلى العراق ثم دخولا إلى مصر وبحرا إلى أوروبا هذا اللي من المفترض أن يعرفه الجميع أنه ما فيش أمبراطوريات إلا ثلاث ممالك كانت موجودة أو ثلاثة مناطق كانت موجودة بجانب الشام في المنطقة العربية اليوم اللي هي الحضارة اليمنية والحضارة العراقية والحضارة المصرية هذه التي تحيط بأرض الشام والشام هي لها حضارة يعني حضارات عريقة